0: Muito boa tarde a todos, mais uma vez. Uh, estamos aqui para mais o, para o segundo episódio de 3 gajos de 3 ideias. Hoje, uh, mais uma vez, são dois gajos de 2 ideias, porque, uh, mais uma vez, está a faltar o Pedro, a semana passada estava de férias, hoje está a arrumar a casa, portanto, não sei, que as coisas, não sei a ligação que há entre uma coisa e outra, mas, enfim, cada um tem aquilo que merece. Uh, pronto, viva o Pedro. Então, estamos aqui mais uma vez eu e o Loureiro, eu Sérgio Martins e ele o Loureiro. E mais uma vez temos dois temas que queremos trazer à vossa atenção. Hoje inauguramos também uma rubrica que é o Tweet da Semana, em que nós escolhemos um tweet relacionado com com desporto, em português, não é? para, para lançar também um pequeno debate. E pronto, vamos lá dar andamento a isto. Já sabem, se estamos aqui hoje é porque esta semana não haverá conversas de balneário, ficou adiado por motivos alheios à nossa vontade, mas novidades certamente haverão nesse campo em breve. Ora bem, primeiro tema desta semana. Primeiro tema desta semana, não dava para fugir muito, é os grupos das competições europeias das equipas portuguesas. Pronto, um ano que eu considero e até já comentei com os meus colegas de painel, de painel os painelês uh, considero que uh, é um ano em que Portugal tem tudo para fazer excelentes pontuações para, para o ranking com quatro equipas na fase de grupos da Liga Europa que é uma coisa que é inédita praticamente e uma equipa na fase de grupos da, da Champions League uh, e até com, com grupos que, salvo uma exceção, são grupos que são eh, acessíveis para passagem às fases seguintes das, das respectivas provas. Ora bem, primeiro vamos começar aqui no grupo da Champions, grupo do Benfica. Pronto, toda a gente sabe, eh, Benfica, eh, o pessoal do, do, do Leipzig, do, da, equipa, da equipa da Red Bull, o Zenit e o Lyon. Portanto, são, à exceção aqui do Zenit, deslocações relativamente curtas, o que é bom, são equipas também elas, são, um são equipas um bocadinho traiçoeiras, porque em casa, se calhar, são equipas que conseguem fazer bons resultados, e depois vai depender muito, acho eu, daquilo que o Benfica conseguir fazer na luz, isto em termos de passagem. No entanto, eu acho que este ano o Benfica tem todas as condições para uh, quebrar uh, aquele feitiço das pontuações ridículas na Liga dos Campeões que basicamente no, houve um ano que até foi zero pontos o ano passado a coisa também não correu muito bem uh, acho que este ano o Benfica tem tudo para quebrar este inguisso e até se calhar passar em primeiro no grupo não sei o que é que o meu colega uh, Loureiro tenha, tenha, pensa sobre essa situação mas é a minha opinião
1: ora bem Antes de mais, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o local a hora onde estejam a ouvir esta emissão. Hum, tocando nos grupos e falando do, no Benfica, para começar, hum, sim, acredito que o Benfica tem tudo para, para passar. É, é um grupo acessível para o Benfica, se podemos falar assim, no meio de, de tanto tubarão até, hum, até ter sorte. É, é como tu disseste, fora são jogos complicados, ir a Lyon não é fácil... Zenit também não é nada fácil, um, e o Leipzig, pelo aquilo que o Porto passou o ano passado, principalmente fora, no, no, não são equipas fáceis no, no, seu, no seu reduto, porque são equipas que... Hum, que tem o público do seu lado e, e fica muito complicado. E principalmente o Zenit, eu não sei quais são as datas dos jogos, mas ir a Zenit e se for no inverno é muito complicado, muito frio, o relvado muito pesado, é, torna-se complicado para o Benfica. O grande problema do Benfica é que tem esses traumas das últimas participações, dos do zero pontos, da, da, pior, da pior classificação de, sempre de, um, de um cabeça de série... Uh, ou seja, são traumas que o, o Bruno Lage não tendo nada a ver com isso porque ele ainda não lá estava quando isso aconteceu uh, terá que, que saber gerir a cabeça dos jogadores porque ainda estão lá muitos do, desses, ano, desses anos e, um, e vai ser complicado para ele tentar gerir isso e, e eu tenho a minha opinião que eu acho que os miúdos por muito bons que sejam Uh, e são, o Benfica tem uma equipa de portugueses uh, e miúdos muito, muito boa, para consumo interno interno é excelente, mas eu não sei se a, se a pressão de uma Champions e a pressão de, ainda por cima de apagar todos estes maus resultados que, que aconteceram ao Benfica nos últimos anos, irá ser ou não bom para eles e, e se eles irão conseguir fazer um brilharete que eu, que eu acho que o Benfica tem mais que obrigação, por exemplo, neste grupo de passar em primeiro.
0: São, são épocas diferentes, eu acho que a equipa obviamente que tem que ser trabalhada nesse sentido, mas tem que encarar as coisas como épocas diferentes, adversários diferentes, uh, onzes diferentes necessariamente, pelo, lado, pelo menos do lado do Benfica, saiu dessas épocas para cá, não saiu muita gente do Benfica, mas saiu algumas pessoas, Su foram, foram substituídos por... Uh, malta mais jovem com, com outro com outro rasgo e, e, e que que não tem esses traumas. Portanto, acho que acho que não isso não vai, vai acabar por não ser um problema. E depois vai depender muito do, do jogo. Eu acho que o Benfica já ou quem que o Benfica começa em casa. Uh, e, e começar em casa pode dar uma vitória que que mande logo porta fora todos esses traumas que estás a falar. Acho que não vai ser este ano o Benfica vai fazer uma Champions diferente. Acho que o Benfica pode, com este grupo, pensar claramente em passar, só pode pensar em passar, e depois as fases iluminar, tudo pode acontecer. O Porto provou isso já. Sim, a minha, única, a minha única ressalva é mesmo isso. É
1: O Benfica tem um plantel muito jovem, e que nos últimos anos tem sido assim, tem sido um plantel jovem, e esse plantel jovem, a nível interno, chega e sobra, e nota-se que tem uma qualidade enorme. Mas na Champions ainda não mostrou que realmente é um bom plantel ou um plantel para Champions. Como o, como o Presidente sempre disse, queria ganhar a Champions com os jogadores da casa. Okay. Não é assim tão fácil. E, uh, e claro que a Champions também agora para equipas portuguesas, é uh, para ganhar uma Champions, tinha de, uh, tinha de ter um, uma sorte incrível no sorteio e, e não é assim tão fácil. Mas pronto, é como tu dizes. Se o Benfica começa a jogar em casa, sinceramente não sei a ordem de jogos. Mas se o Benfica começa a jogar em casa, tem tem de ganhar o primeiro jogo em casa para ganhar confiança na Champions e fazer uma bela Champions. E sinceramente, olhando para o grupo, embora não seja um grupo fácil, no, nas Champions não há grupos fáceis e nunca ilhou nenhum clube assim desconhecido, são todos muito conhecidos e, e com dinheiro. Um, mas o Benfica, olhando para o grupo, só tem de pensar em, pensar em primeiro e, e pouco a, a mais cena, que isso.
0: A cena do grupo é que não é um grupo fácil. Mas a verdade é que podia ser muito pior. Não há grupos fáceis nas Champions, mas isto, facilmente o grupo do Benfica podia ser muito pior. Sim. Pronto. Saltando para a Liga Europa, onde eu vejo com algum entusiasmo a participação das equipas portuguesas, vamos começar por aquela que se calhar, na minha opinião, tem o um grupo para passar o grupo mais difícil, que é talvez o O Braga, porque vai depender muito de, de, das equipa, da equipa turca, vai depender muito do, do Besiktas. O Besiktas é um, bocadinho, é um bocadinho instável, digamos assim, tanto faz uma, uma participação europeia muito forte como, como passa completamente ao lado da competição. Já vimos isso, que eles calham, costumam calhar muito com equipas portuguesas, e já vimos, por exemplo, o Porto teve algumas dificuldades com o Besiktas e também houve anos que passeou completamente. Um, o Braga tem o Besiktas, tem o Wolverhampton e tem o, o Bratislava. O Bratislava é uma equipa que se calhar não, não, nós não conhecemos tão bem como as outras, porque o Wolverhampton está cheio de portugueses e nós acompanhamos a Primeira Liga aqui semanalmente. Um, e o Besiktas também te, teve portugueses no seu elenco até, até há bem pouco tempo, não sei se agora tem algum conselho do, do Quaresma. Uh, mas uh, é, vai depender muito do que conseguir fazer o Bas um, e mais uma vez aqui aplica-se um bocado aquilo que aplica, que aplica também ao Benfica. Vai depender e depois também um bocadinho ao Vitória. Vai depender daquilo que o, que o Braga conseguir fazer em casa, principalmente contra o Wolverhampton, porque eu acho que eu não, não estou a ver o, o Wolverhampton a, a ceder muitos pontos neste grupo. Um, e e, e se, o Basic, se o Braga conseguisse fazer um bom resultado em casa com o Overhampton, uh, já estava o Overhampton a perder pontos onde se calhar ninguém pensa que, que eles percam. Um, porque uma coisa é certa, o Overhampton com aquele plantel no pote 3, não estou em erro, uh, aquilo era, se calhar era a equipa que ninguém queria. Sim. Uh, pronto, e o Braga acabou por ter uh, um bocado essa infelicidade depois não são deslocações propriamente curtas a deslocação mais curta é o overhampton uh, em Inglaterra o resto, Turquia uh, é, é uma viagem de várias horas uh, portanto são aqui, é um grupo aqui um bocado complicado para o Braga acho que tem, o Braga tem obrigação de passar uh, quer dizer, tem obrigação Espera-se que sejam um dos dois primeiros. Uhum. Pronto. Vai depender, lá está, muito do que conseguir fazer em casa. Eu acho que se conseguir ganhar os três jogos. Em... Se conseguisse ganhar os três jogos em casa, lá está, por causa do Wolverhampton pode não ser assim um, tão linear como isso. Mas se conseguir ganhar os três jogos em casa, acho que fica bem encaminhado. Não sei o que é que tu achas.
1: Sim. Um, o Wolverhampton é aquele que.
0: É, era fixe que só. Sim.
1: <risos> o Alvar Anten é aquele não foi o cabeça de série desse grupo mas para mim é o cabeça de série do grupo uhum. é, é a equipa mais mais forte desse grupo sem dúvida não menosprezando o Braga e o Besiktas o, o, o Bratislava sinceramente não um não faço a mínima ideia e vamos colocar essa esse Bratislava com uma carta fora do baralho com aquele que não tem hipótese de passar e vai ser o patinho feio do grupo e Deus queira que seja patinho feio e que o Braga não perca pontos lá um, mas sim o Besiktas é, é sempre meio que cognita e é, e, e é como, como nós falamos do Benfica, é complicado ir lá jogar e jogar a Besiktas e jogar aquele estádio se os adeptos estiverem com a equipa aquilo é, é o fim do mundo eu relembro do, do, eu não sei o nome dele do Leipzig, o, o ponta de lança do, do Leipzig pedeu para sair aos 55 minutos lá porque ele já não conseguia aguentar o barulho daquelas bancadas porque ele tem uns problemas com as que de audição e não conseguiu aguentar o jogo todo por causa do barulho por isso, já vendo isso, e quando o Porto foi lá jogar na altura para a Liga Europa, salvo erro, ou Liga dos Campeões, eu já não me a recordo. Campeões. Exato, Liga dos campeões, campeões, que até jogou o José Sá na altura lá. O Porto empatou lá um e um, mas aquilo foi um autêntico fim do mundo. Aquilo. Eu estava eu a ver o jogo na televisão e tinha de baixar o volume porque não se aguentava. Está forte, está forte. E agora o Alvarampton. O Alvarampton tem uma equipa fortíssima que acabou em. Quinto, salvo erro, da, da Liga Europa, quinto ou sexto no, no campeonato inglês, desculpem. E, uh, ou seja, fora dos Big Four ou Big Five, eles são são, são muito, muito fortes. E, e são os candidatos desse grupo e o Braga tem de tem de fazer pela vida e acho que consegue passar este grupo, se for igual a si próprio, igual aquilo que nós vimos contra o, uh, o Spartak, que teve muito bem, acho que foi o Spartak. Este muito bem, jogou lá, foi lá jogar à Rússia muito, muito muito compacto, a sair bem e, e é o que o Braga precisa e, e depois também depende muito daquilo que vai-se passar a nível interno para o Braga, porque o Braga também é uma equipa que, que precisa de moral, que os adeptos precisam de moral. Uh, mas pronto, temos temos, temos pôr na cabeça que o Braga tem de passar este grupo, uh, porque Portugal precisa também.
0: A seguir temos o Vitória de Guimarães que calhou com o Arsenal, calhou com o Frankfurt e com os nossos primos de Liège. Pronto, o que é que acontece? Eu acho que a equipa mais fraca do grupo é o Standard, acho que, o Standard, o Standard. <risos> é, acho que toda a gente concorda com isso. Acho que antes de mais e, 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 e sem falar especificamente da Liga Europa, o Guimarães está a jogar muito. Eu gosto muito da maneira como o Vitória está, está a jogar. peço o clube de Guimarães, não me batam só a favor. O Vitória está a jogar muito. Uh, o problema é que tem o Arsenal e o, e o Frankfurt. Uh, o Frankfurt é uma equipa que perdeu, se calhar, seu principal jogador o, o ano passado. Que era, que era o Jovic, uhum. né, que saiu para... Para o Real Madrid e agora vai ser, não sei para onde, que é outra coisa que eu também. <risos> Alguém tem que me explicar. Vai para lá outra
1: vez. É. Tipo o Kevin... Que... Tipo Kevin Trapp.
0: Acho que vai para o Coiso, para o. sei que é de hoje, hoje de manhã. Mas pronto. Uh, o Arsenal, uh, pronto, é o Arsenal, é sempre o eterno candidato a tudo. Uh, dificilmente ganha alguma coisa, mas é sempre candidato a tudo. Mas tem um poder económico muito grande, tem um excelente plantel. E se engatar, pode ser muito problemático. Portanto, mais uma vez, como disse há bocado, para resumir este grupo, vai depender muito do que o Vitória conseguir fazer em casa. Acho que o Vitória tem a tarefa muito difícil por causa do, de ter o Arsenal e o Eintracht. Mas o Vitória tem mostrado, e o seu treinador tem mostrado, capacidade e futebol suficiente para dar luta e para estar nos dois primeiros.
1: Uhum. O, o, não esquecer é que foi semifinalista o ano passado e apenas perdeu com o vencedor do troféu em penaltis em pleno Stamford Bridge por isso. E, e fez uma época caseira horrível, teve para descer de visão por isso eles se calhar querem limpar um bocado essa imagem do ano passado da época foi, não,
0: Benfica, não
1: foi? Foi, foi. a nível nacional foi uma época muito complicada eles se calhar querem limpar um bocadinho essa imagem podem transformar a a missão do Guimarães passar esse curto é muito complicado o Arsenal é, é muito difícil e nós sabemos que as equipas portuguesas contra o Arsenal, que diga o Porto e o Sporting também
0: um... acho que só o Benfica conseguiu ganhar na Inglaterra,
1: não foi? sim, o Liverpool 2 derrubou na altura ganhar, com golos de Simão e de Micoli uh, mas é, é muito, muito complicado ganhar a Inglaterra por uma equipa portuguesa e na por cima pode, calhar, na altura do, do inverno, ainda mais complicado é. Mas o Vitória não tem nada a perder, nem tem nada que, que mostrar ou deixar de mostrar. O Vitória é, é claramente o outsider, já com o standard, é, é o outsider do, do grupo, o Arsenal e o Frankfurt é que têm, de, é que têm de, de, de lutar pela vida para passarem os dois. O Vitória está lá pela primeira vez, não sei em quantos anos, numa fase de grupos da Liga Europa. Uh, com uma equipa muito, muito boa como o Sérgio disse, é verdade o, o Vitória está a jogar muito, muito à bola que tem um treinador excelente eu gosto muito do treinador de Vitória, o Ivo acho que é Ivo, não é? acho que não estou a dizer
0: acho que é o Ivo acho que é Ivo
1: um... contrato
0: cada gajo
1: mas acho que é Ivo era, era o homem do Murirense o ano passado que o não quis renovar Uhum, mas acho que é Ivo, não, não tem certeza.
0: Não quis porque sabia que eles era bom demais. Pois é, provável,
1: é provável. dá-lhes a melhor época de sempre. E depois, ah, não queremos deslocar contigo, vai é à tua vida. Não queremos, não temos uhum, dinheiro para essas merdas ligadoras. Mas pronto, o homem é muito, muito bom. Tem um, um plantel muito, muito bom com, com miúdos e com jogadores experientes. Tem ali uma boa combinação. Uhum, e... E o céu é o limite, como se costuma dizer para o, para o Vitória. Claro. Se passar, fantástico. Se não passar, ninguém lhe vai lhes dizer para. Pai, já
0: agora, já agora, que eu sei que ele costuma ouvir este podcast, o dono do céu que é difícil de ouvir porque ele está sem cabeça. Chupa aí ao oh boi. <risos> Depois temos o Esportes. Bem, o, o grupo de Sporting uh, dita aqui um reencontro com o Bruma. Uh, sempre emocionante, não é? Um jogador que deixa muitas saudades que saiu de uma forma muito tranquila. Portanto, certamente que vai ser bem recebido ele e o seu empresário nas bancadas do Sao de uh, Depois temos o Rosenborg, que é uma equipa que eu gosto bastante. Uh, não conheço a futebol porque não conheço, mas jogou uma vez contra o Porto na Liga dos Campeões e eu gostei dos equipamentos. Caguei. Uh, e o LASC, que é a primeira que está na, que está na, na Liga Europa, uh, uma equipa austríaca. Uh, que ninguém conhece não vale a pena estar aqui a armar-me em, em Luís Feitas Lobo ele próprio também não conhece vai à Wikipedia antes de, antes de ir para os programas ele que não me e, e portanto acho que o Sporting é obrigado a passar nem que não queira pronto, a menos que aconteça alguma tragédia que não é inédito no, no Sporting eh, acho que o Sporting vai conseguir passar o Sporting apesar de tudo que foi este início da época e de, e de todas as licenças que tínhamos Está em primeira à terceira jornada no campeonato português, não é? Dividir a, a, o poleiro que foi Malicão. Uh, portanto, era, era por aí
1: que eu ia, foi Malicão também está em primeiro.
0: Duas equipas uh, com aspirações idênticas. Estou a brincar. <risos> <risos> Estão no, no, no topo, mas uh, para o Sporting tem mais do que obrigação, ainda por cima o mercado termina, fecha segunda-feira, não há ainda grandes certezas quanto à continuidade do Bruno Fernandes e quer queiramos, quer não, um jogador como o Bruno Fernandes no campeonato português em qualquer equipa é metade da equipa portanto vai depender muito da saída do Bruno ou não do, do, do Bruno Fernandes dizem que ele é vendido mas que fica uh, que é, são negócios que eu não percebo mas também não tenho que perceber porque não é por isso que me pagam portanto este grupo a análise é muito fácil depois temos o grupo da única equipa que está nesta competição por demérito que é o Porto portanto não conseguiu passar aqueles aleijados aqueles russos que a seguir levaram não sei quantas batatas do Olimpiacos. E tem um grupo que é o Futebol Clube do Porto, como é óbvio, o Young Boys, que é a equipa preferida dos padres, o Feyenoord <risos> e o Rangers. Ora bem, Young Boys, equipa suíça, pronto, tem o Soleimani, que de repente é o único jogador que eu conheço, que sim, me lembro, que chegou no Benfica... O Feyenoord apresenta sempre boas equipas. jogavam jogar bom um futebol. Um, e o Rangers, que é uma das equipas que eu mais gostava nos anos 90, uh, no futebol. Temos aqui, curiosamente, por exemplo, o Rangers. Que, para mim, um, é, é, é uma equipa que merecia ser assídua na Liga dos Campeões. Uh, tal como o Celtic. Que não são porque a Liga dos Campeões não é a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões é... É, o nome está é lá, é, tá lá só para estar porque para mim e não sei se já tivemos a oportunidade de discutir isto mas para mim Liga dos Campeões é, era Liga dos campeões. campeões e é o campeão Sim. e acabou Sim. Um, pá, por exemplo este ano e ao Benfica o Porto nem sequer tinha nada aqui para lá fazer aquela figura do quando lá fazer na pré-eliminatória tipo, ia direto para aqui uh, tal como o Celtic por exemplo não se admite o, o Ajax ter que ir, ter que ir disputar Uh, e quase que era arrumado para Paok yeah. uh, pronto mas isso são outras, são outras discussões aqui, o Porto é obrigado a ganhar estas três equipas em casa uh, e se fora não, também se não ganhar a coisa complica pode começar a complicar mas o Porto é praticamente obrigado tal como o Sporting a passar este grupo Porto e o Sporting têm os dois grupos mais fáceis também um bocadinho fruto das, posi... das posições de nos potes que tinham, uhum. mas acho que eh, o Porto tem mais do que a obrigação de passar este grupo, principalmente porque o, o Rangers, lá está, também fruto desta coisa de não ir à Liga dos Campeões e também porque passou ali por uma fase compoturbada há uns anos, já não tem o, os grandes jogadores que tinha no, nos anos 90, o Feyenoord de repente é, é, é uma equipa mais de vender já, já uhum. não... Já não Aliás, um dos grandes um dos, um, para mim, um dos grandes jogadores do Sayonara jogou, jogou, das últimas épocas, jogou contra o Porto pelo Krasnodar, no, que, era, que era o Vilhana, que era um, ainda, era, ainda era jovem, Sim. mas era um, grande, um dos grandes jogadores e marcou um gol no Dragão. Esse boi. Pronto, então, de minha parte é isto. Portanto, acho que todas as equipas que estão nas competições europeias, portuguesas, têm mais uma obrigação de passar. Provavelmente não vão passar todas, que é o costume. Uhum. Mas acho que era muito giro se todas passassem. Uh, e era muito bom que a meia-final da Liga Europa fosse Porto-Braga e Sporting-Vitória ou assim uma cena para <risos> jogar o Braga com o Vitória na final
1: eu já sabia que ias dar esse tweet
0: era, meu, com a, e a final era ser tipo isso tipo Braga-Vitória <risos> com isso. a final é, fica, fica isso. Desafio, o desafio é Depois <risos> pois pagam <-me> uma porcentagem <risos> uh...
1: Falando do Porto e do Sporting, eu tudo, eles têm de passar, ponto. Uh, e em primeiro, não há cá. Ah, vamos passar em primeiro. Não, tem de passar em primeiro, porque não. Ambas têm uma equipa holandesa, o PSP e o FNOR, Já não são, é, como tu dizes, já não são aquelas equipas fortes que eram nos no inícios dos anos 2000, anos 90, já não são isso. A equipa mais forte é o Ajax, e ponto final. Embora tenha ganho o um jogo na última jornada, o campeonato na última jornada e por golos, nem, nem, foi, nem foi por pontos, mas isso não interessa. Uh, se eles se calhar não têm as Champions não têm chegado tão, tão, tão longe nas Champions eles ganhavam o campeonato muito mais cedo eu não faço a mínima ideia quem seja este Lask o Rosenborg é aquele uh, ele, o Rosenborg é de que país?
0: O Rosenborg desse...
1: é o interno campeão da Noruega. O, já... o
0: Rosenborg, quando jogou contra o Porto, ganhava, era campeão há 9 anos.
1: Pois antes. é o que eu estou a dizer. Interno... Agora, agora não. Agora já é o interno campeão tens... da Noruega.
0: Mas por... já foi há tanto tempo, por exemplo, que o ponto de lança dos gajos, que era o Bratbach, uh, na altura, uh, o filho dele está no plantel agora com 19 anos. Hum, Portanto, foi há esse tempo todo.
1: O Rosenborg, é, já foi a Rosenborg, ou seja, o Sporting é só tem que ganhar os jogos. É, mais uma vez falamos de, de ir lá no inverno às equipas. O Porto se vai ao Rangers no inverno, é complicado. Ir ao Rosenborg à Noruega no inverno não deve ser assim muito ah, agradável.
0: É tem outras, condi tem ah, outras sim, condições. Sim, mas mesmo
1: assim, o frio, isso pode, pode causar algum, algum transtorno. Nossa, mas eles só têm que a passar. A
0: Rosenborg a ser... Sim,
1: sim, só tem que passar. A única equipa que eu admito que seja mais difícil até por historial e também pelo grupo é mesmo o um Vitória, porque de as, as outras quatro equipas têm que passar, ou em primeiro ou em segundo, tirando o Sport e o Porto têm de passar em primeiro, não há, não há aqui outra forma de o dizer o Sport e o Porto têm a obrigação de passar em primeiro lugar, o Braga ou FICA têm de passar, ou em primeiro ou em segundo têm de fazer tudo para passar o Vitória é aquela equipa que é mais complicado porque é a primeira vez muitos jogadores numa Liga Europa numa competição europeia para até jovem, também com alguma experiência, como eu disse, mas é, é mais complicado. Mas era muito, muito bom, até para Portugal, até para nível uh, de pontuação e o por causa da Rússia, era muito, muito bom passar os 5 e, e ganhar quase todos os jogos, que isso era era excelente.
0: Ok, pronto, e é tudo. E vamos avançar, faz favor, agora para o tema do, do Loureiro? Pronto, o meu tema é que Eu gosto muito da
1: Liga Inglesa. Gosto bastante da Liga Inglesa, para mim é a melhor Liga do Mundo. Toda a gente diz que ah, é a Liga Espanhola. Não, para mim a Liga Inglesa é a mais espetacular. E a Liga Inglesa tem uma coisa, falando um bocado daquilo que o Ronaldo falou a semana passada, do, das transferências, vamos falar um bocadinho sobre a data limite das transferências. A Inglaterra já fechou. Fechou a meio de, a meio de agosto, que é quando começa o campeonato. E o nosso, fecha -se só segunda-feira?
0: Eu acho que o, o campe... o
1: a Líbia Europeia, tirando a Rússia, porque a Rússia não é da Europa. A Rússia pode... E a Rússia não
0: é da Europa, de coração, políticas polémicas.
1: <risos> é mais 15 dias, salvo o erro que a Rússia dá. Devia,
0: devia de acabar o, o... Devia de haver uma data a nível Exatamente. da UEFA. Da, UEFA. da que... FIFA da sim, FIFA até... não, por há outros campeonatos não interessa, um mais não que têm as suas próprias regras sim, tem os Estados Unidos, Agora, que, que é e o da, Brasil, da, isso da, tudo da UEFA, devia até por causa de campeonatos europeus e não sei o quê havia, devia determinar numa data, Pronto. e essa data devia de coincidir com o início dos campeonatos, e é isso que eu estou a dizer não
1: claro pois... que nós temos sempre as supertaças, as supertaças é sempre desde o início do campeonato até mas aí tudo é bem. Diferente. Pronto, até aí tudo bem. Agora, meio de Agosto, que normalmente começa todos os campeonatos, ou seja, meio eu de Agosto, tenho, 14,
0: 15, 12, 13, por aí... uma filosofia que ninguém concorda, portanto não vai ser o primeiro, que é, as super taças deviam ser jogadas ainda na época anterior. Que sentido é que isto faz? Nenhum. Mas, para vocês... Mas eu acho faz que sim, sentido porque faz porque parte é? da época anterior. Exatamente, sim se sim, é o campeão sim. daquele ano, o vencedor da taça daquele ano jogava-se ali a e... nível distrital
1: faz isso por isso eu até concordo contigo mas claro que sim. eu até concordo a sério contigo.
0: está na distrital agora tu
1: Vens podes agora vais só. pensar aí também nos menininhos ricos Ai, quer dizer acabou não não vamos ficar aqui mais uma semana eu mas quero ir é de férias
0: os ricos organizem o calendário joguem à, quarta, à segunda e à sim, quarta mas aí, ao, ao sábado e à quarta mas
1: aí concordo contigo sim acho que, acho que taça de Portugal acabou a taça de Portugal passado dois ou três dias vamos lá fazer a super taça. Assim, três três concordo dias, semana,
0: super taça.
1: sim concordo contigo uma semana jogam supertaça sim concordo e contigo
0: e Portugal para fazer Pá. No, nós nós em Portugal não dificilmente infelizmente temos finalistas nas ligas europas e eu não sei que está sim. bem para fazer
1: sim ah, concordo com isso e, e pronto a minha a minha opinião é que o campeonato de inglês é que está bem eles fizeram essa eles meteram essa essa lei o ano passado o campeonato fecha na sexta-feira em que começa ou na quinta-feira da semana em que começa o campeonato e acho isso para começar, excelente, e acho isso com toda a lógica, porque vamos dar um exemplo do Sporting, que é aquele, neste momento, que se calhar está, está mais complicado e temos transferências por causa do Bruno Fernandes. Já vamos para a quarta jornada, começou ontem a quarta jornada do campeonato, e o Bruno Fernandes ainda não sabe se fica. Ou seja, para um treinador, ou até para um plantel, saber que no momento para o outro pode ficar sem o seu melhor jogador, é muito complicado e como é que ele consegue gerir isso?
0: Exatamente.
1: É, é um bocado por aí, quer dizer. Ou seja, eu vou ficar sem o meu jogador, mas que é? Vou metê-lo a jogar imagina que se ele se lesiona. Não, Vai, não é muito e complicado.
0: Não é isso, em termos de planeamento da própria papel e do onze de repente ficas de uma semana para outra, tudo que tu preparaste durante um mês e pouco. Uh, pode ir por terra, pode ir por água abaixo porque podem chegar ali levar-te o, o teu melhor jogador ou dois dos teus melhores jogadores e, é, o próprio, é, e o
1: próprio é e para o acontece. próprio jogador tudo muito bem que nós nós sabemos que os jogadores de futebol são muito mimados e nada é contra Uh, é a vida deles uh, e pronto, mas até para o próprio jogador é muito complicado gerir tudo isso. O, o Bruno Fernandes é o que é, é um profissional de, de mão cheia. Porque Eu acredito
0: que o Bruno Fernandes já sabe há mais tempo do que todos nós, claro, que, é claro, que, sim,
1: claro que sim, claro que sim, nada contra, mas mesmo para alguns jogadores isso pode mexer um bocadinho. Eu dou o exemplo, por exemplo, do Ababacá no Porto. O Ababacá no Porto já se anda a dizer que vai sair, vai sair, vai sair. E, e o Sérgio Conceição, se calhar, não é muito pelo é porque também não precisa do, do, do Abobacar. É, um é um bocado por aí. Mas o próprio Abubacar, quando entra, já não é aquele Abubacar que entrava quando, quando Sim, veio para o Porto. Tem
0: muitos problemas. Eu acho que o Abubacar tem, tem muitos problemas físicos e acho que era uma boa oportunidade. Dizem que o Besiktas o quer. Eu acho que era uma boa oportunidade. O Bézixas Santatiano. Acho que era uma boa oportunidade o Porto vender o Abubacar para fazer algum dinheiro, porque ele acha que foi, também foi muito barato. E. e pá, porque ele, eu acho que ele nunca vai.
1: Ser aquilo que foi. Quer dizer, ele nunca foi Ou que podia ter sido, isso. porque ele veio bem novo. Sim. E, sim. É pá, ele
0: teve muitas lesões e, muitas lesões, e graves. Sim, sabes? sim. E, pá, e depois também, sejamos honestos, não é. Não há nenhuma espinharda. Pá, não há nenhum não, Zé, Zé Luís. Pedro. Sim, ah.
1: sim. <risos> não
0: Há nenhum Zé Luís. Mas,
1: pronto, basicamente é isso. É, 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 é puxar para, para, para o paleio um bocado essa coisa das transferências, porque eu acho que... O mercado de transferências fecha muito tarde na Europa. O fim de agosto é muito tarde. Os campeonatos já vão com quatro, cinco, seis jornadas, tirando o italiano e o espanhol começam sempre um bocadinho mais tarde. Mas o inglês já vai muito tarde. Mas o inglês, é como eu digo, por isso é que eles são, por isso é que eles são um campeonato à parte. Eles viram isso o ano passado e já meteram essa lei e, e, e para mim tem toda a lógica. Mesmo o mercado de inverno ser o janeiro inteiro, acho que é muito tempo também, acho que devia de ser só 15 dias, o janeiro inteiro é muito, muito tempo também.
0: Muitas das merdas que são feitas no mercado de inverno já, já são...
1: Exato, mas mesmo, assim, mas mesmo assim, mexe com muitas equipes, mexe com muitas cabeças, é, é muito complicado, acho que a UEFA devia de, de criar um regulamento para isso, fechar na quinta-feira anterior ao início do campeonato, seja ele o campeonato for tentar fazer com que todos os campeonatos comecem na mesma altura, mas isso é muito complicado, isso, é, isso, já, vai, é, isso, é... isso já vai
0: de... Mas eles Zubia não impor a mão, há muita coisa que podia controlar no controle, é isso as transferências, é a questão das... Da... Pá, e acho que, eu sei que é difícil, mas... A Liga dos Campeões, quando era a Liga dos Campeões, dava mais oportunidades a outras equipas, e quando digo outras equipas, estou a falar, por exemplo... Os Rosenborgs, sim. Os, sim. os Celtics, os Gotemburgos. Sim. Eu sim. lembro-me do, 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 do Gotemburgo. Agora, quando é que tens uma equipa sueca na fase de grupos, já por mais, exemplo? Já não já tens, já. porque está lá o, o, o terceiro inglês ou o quarto inglês, está lá, pá, não faz sentido nenhum. Pronto, mas isso é outra discussão para outro dia. Exato. Agora, mercado de transferências, sim, acho que devia de fechar um bocadinho mais cedo.
1: Ou então, o primeiro campeonato começa normalmente a ser para o inglês, normalmente começa ali na, entre 10 e 15 de agosto. A UEFA, a partir daí, sim a senhora, quinta-feira antes de começar o campeonato inglês, fecha-se o fecha mercado. E não é por causa disso
0: que se deixa de fazer... Claro, bons de... os negócios bons negócios é, é.
1: Ou então, se, se, se fomos por aí, por exemplo, o mercado acho que só abre no fim de junho, salvo erro, é julho e agosto, ou seja, abre um bocadinho mais cedo. Ou seja, acabam os campeonatos todos,
0: dia 15 de junho abriu o campeonato. Não, não pode. pode, porque estão a jogar ainda à supertaça. Mas
1: não interessa. Mas... Hora, eles
0: vão ouvir esta ideia que eu dei e vão pôr as supertaças. Isso é que era. Jogaste mais cedo para a é pôr que era zero, a pôr as Sim, taças. sim,
1: tens toda. É, Nem saí de outra razão, é com te disso. É, em Aveiro faz isso? Em é Aveiro? Não sei se não estritais. Nas estritais pa... faz isso? Porque por é que não se faz no. Noutros acho que não. Vila Real faz? Faz?
0: Não sei, acho que não. Faz? Sim. Faz.
1: Então o Fred não ganhou lá o campeonato.
0: Mas já, tinha... já não estavam de férias? Não. Quando nós lá fomos? Não. não, Ainda faltava? Faltava? Faltava a taça e a supertaça. Como é que é possível não saber o calendário do meu clube? Mas pronto, basicamente é isso. Falar em clube, o espingo lá a merda. 8 euros para não sócios? Ah merda, não estou a jogar em casa deles. Ah, não, segunda-feira vou lá dar aulas a Losa espinho. Espinho, pessoal, espinho é muito fixe. <risos> uh, mas pronto,
1: é, 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 uma, é um tema para os próximos. Próximo... 8 euros, o Eu libereiro,
0: 5 euros para não sócios, jogo da segunda Liga. Que, e também não é em casa deles, caralho. E fica mais caro a Libereira, em certeza. Também podem dizer assim, ah, mas é contra o Farense, que vais bem de longe. Não interessa. Vila Real também é longe. Também é
1: longe, exatamente. Mas pronto, basicamente é isso, ou seja, a minha ideia é abram o um mercado um bocadinho mais cedo, ou seja, em vez de abrir no fim de junho abram um bocadinho mais cedo e fechem também mais cedo, fechem quando começar o primeiro campeonato da Europa, que normalmente é sempre o inglês, por volta de 10, 15 de agosto, fechem aí o campeonato na quinta-feira, os jogadores agradecem, as equipas agradecem, as direções agradecem e acho que fica melhor para toda a gente. Sérgio, Tweet da Semana, tweet então. Tweet
0: da Semana. Tweet da Semana. É que está um calor. O nosso <risos> estúdio móvel está muito quente. Jesus. Tweet da Semana uh, é do Serbron, uh, do Twitter. O, é provavelmente a segunda melhor conta do Twitter a seguir ao JJ Voss. Uh, em que ele, durante o jogo do, do, do Porto com o Benfica, uh, aliás, do Benfica com o Porto, assim é que está certo, uh, ele pergunta, ele escreve o seguinte vocês pronunciam Marega Maregá ou puta que o pariu e é mais ou menos isso portanto quero-vos deixar com esta reflexão e, e desejar-vos uma boa semana de trabalho para a semana mais uma vez se não tivermos conversa de balneário cá estaremos, de preferência que o Pedro tenha arrumado a casa dele na sexta-feira à noite para poder estar connosco Uh, nesta bonita conversa, de preferência não no estúdio móvel, que estava a dar calor. <risos>
1: no sítio mais fresco, é. era o que eu ia dizer. O estúdio,
0: o estúdio móvel é um bocado pequeno. É verdade. É o modelo mini. <risos>
1: Gente, boa, boas, uh, boa semana, continuação de boas férias para quem for. E, uh... e espinha
0: é fixe, estava a brincar.
1: <risos> e até para a semana.